0: 馬野正幸哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野正幸です馬野正幸哲学の道第百二十七回もう八月もね、えー、終盤に入ってきまして宿題で苦労しましたね子供の頃は僕はあの先にやるんじゃなくてギリギリにやるタイプだったんですけどもあの自由研究これねネタに困りましたよねあのもううちの子供たちも成人してますんでその苦労はなくなったんですけどもまあまあ多くのご家庭で自由研究は親がやるみたいなところはあったと思うんですけどもそのネタに苦労したのを非常に懐かしく思ってますけどもネタと言いますとこの馬野正幸の,の哲学の道いろいろ鉄道にまつわるネタを皆さんにお話してるんですけども。ネタに困る時もあれば本当にネタが豊富にある時もあるんですね去年の夏がどうだったかちょっと覚えてないんですけども今年の夏は結構ネタが豊富でございましてこれからですねこの夏から秋にかけてもまあ結構いろんなネタがあってしばらくはネタに困らずに済むのかなというふうに思ってますこの哲学の道には何度か出ていただいている大井川鉄道の名物広報山本さん9月に大阪にいらっしゃるということで、えー、ちょっとまた番組にお邪魔してまあ現状あの台風の被害があったりとかあとクラウドファンディングの話とかまあいろんなことがあるんで、えー、お時間いただければぜひお邪魔したいということで、えー、我々の収録の日程をお伝えしましたらですねその収録日程に合わせて大阪にいらっしゃるということを言ってましたんでで実はですねこの「哲学の道」っていうのは2週に一編の火曜日に収録をしてるんですけども火曜日と言いますと「M ラジでは森武さんのスカタンラジオ、えー、助役の斉藤幸乃さんがいるわけですけどもこの前何かのイベントで大井川鉄道の山本広報と斉藤幸乃さんが一緒になったそうです。で山本さんが「今度馬野さんのとこ行くんです」って言ったら「え火曜日だったらうちの番組にも来てください」っていう話で。なんとスカタンラジオにも山本豊福さんが出るという今方向でね調整が進んでるということなんでちょっとそれ決まったらですねまた皆さんにいろいろお話をしたいなというふうに思ってます。まああの山本さんの濃い話に雪乃さんはね、えー、普通についていきますけども森さんがついていけるかどうかというところが非常に面白い聞きどころになるんじゃないかなというふうに思ってます。えー、さあじゃあネタ盛りだくさんなんですけどもお馬田正幸哲学の道今週と来週2回続き2回で足りるかなと思ってるんですけどもこんな話でいこうかと思います今週のテーマはこれです。馬田正幸ヨーーロッパパ鉄道の旅パート1ということでこれはあくまでプライベートで夏休みをとって2週間もとりました。会社入っってて年初めてです2週間休みを取厳密に言うと日あの通常の,あの土日の休みも入れて15日間取ったわけですけどもその15日間のうちの12日、えー、ヨーロッパの旅に出ました哲学の道は、まあ、鉄道の話がメインなんですけども、まあ、ヨーロッパですんでヨーロッパまで鉄道で行くとなるとこれ2週間では無理なんで行きと帰りは、まあ、当然飛行機で、えー、ヨーロッパですねドイツに入ってドイツからスイススイスからフランスという旅をしてきましたフランクフルトに入ってでまあいろいろ巡りながら鉄道で移動しながらスイス入ってスイスはねもうスイスといえばこれ聞いてる鉄道好きの方はもうわかると思うんですけどもやっぱり登山鉄道ですよね、えー、に乗って、えー、いろんなところをまた回ってで,でジュネーブからあのいわゆる TGV というやつですね、えー、パリまでの高速列車で、えー、移動してパリはあの地下鉄網がすごいんで地下鉄を楽しみながらという旅をしてまいりましたでですね鉄道の話に行く前にですね、まあ、飛行機で行ったんですけども関西空港からあの直行便は早いんですけど高い。だから直行便より10時間呼ぶにかかって、えー、目的地まで丸々24時間トランジットの時間も含めてかかるんですけども、まあ、乗り継ぎで行ったんですねでまず関空からマレーシアに行ってでマレーシアで5時間待ってでマレーシアからこのドーハに行ってドーハは、ね、2時間ぐらいの街なんですでドーハからドイツフランクフルートに入るというルートで行きは行ったんですけどもドーハの空港でですねあの A380 えー、福井ディレクターは何のこっちゃって顔してますけどもあのエアバスの2階建ての飛行機これをね初めて見ましたでかいですねでやっぱりあのー、例えば日本の ANA も羽田成田からホノルルへ飛ばしてるこれフライングホヌって言ってあのウミガメの塗装してあるんですけどもああいう特殊な塗装をしてる飛行機と通常の塗装してる飛行機ってやっぱ大きさがね違って見えるんですね。えものすごくこの普通の A380 というのは大きく見えたなというのと大きいでいうとやっぱり海外の空港は大きいですね本当にだからの日本の空港って例えばボーディングブリッジが外れて滑走路に向かい出してから離陸するまでってそんな長くないんですけども外国の空港って本当着陸してからスポット着くまで10分15分走ったりとか。結構あるんでまずだからその行きの飛行機の中でやっぱりこう世界の広さ改めて感じましたでドイツのフランクフルトに到着しましてあのフランクフルトの市街結構あの路面電車が多く走ってるんですねで日本でも今あ各地であの提唱車という昔の路面電車じゃなくてすごくスマートな路面電車あれ結構あのヨーロッパから輸入の車両が多いんですよだから日本で見慣れた形の車両っていうのはね非常に多くてで、あのーまあ、フランクフルートもそうですけども古い町並みレンガの町並みでそこに、ね、レンガにできたトンネルっていうかアーチがあったりするんですよでそこにあの近代的な路面電車が走ってるこのギャップたまらなくてですねまずはそこで路面電車の写真を何枚も何枚も撮ってで、あのー、まずフランクフルトに入って、えー、目的地はですねあのほら山のドイツって結構お城が多いんですけども山の中腹にノイシュバンシュタイン城っていうのがあってそれを見るためにフィュッセンという街へまず鉄道で移動すると。いうことでまあ、ドイツには、まあ、日本でいう新幹線の ICE インターシティエクスプレスというのが走ってましてこれでまあフランクフルトからシュツトガルトまで移動してシュツトガルトからもう一度乗り継いでその ICEETA っていうんですけど向こうの言葉でねで、えー、何回か乗り換えてで最後はローカル線でフィュッセンという街まで行くんですけども、まあ、この配信でも何度も話しても日本の鉄道は時計よりも正確だって世界で言われててでまあ向こうでもある程度の遅れは覚悟して乗り継ぎ時間を考えてこれ全部娘がやってくれたんですけどもところがまあ予想以上に遅れるで突然<笑>運休になるとかねいうのがあるんです。でで初日はですねまずシュットガルトの先で乗り換える駅の直前まで行ったら突然電車が止まってしまってでねシャナーナンスがねドイツ語なんですよでうち妻が英語ができますんで英語のシャナーナンスだったら分かるんですけどもその止まってた理由も分からないで結局そこで二十何分遅れて乗り継ぐはずのローカル線に乗れずに1時間待って目的地には1時間遅れただこっから先の旅を考えるとこの時点の1時間遅れっていうのはへみたいなもんでしたで翌日そのフュッセンというところでお城を見て次あのー、壁で囲まれた中に古い街があるというローテンブルクという街があるここに行こうということでまたフュッセンからー ICE に乗って何回か乗り換えてローテンブルクに行くここもですね乗るはずだった ICE が突然運休になりましたでこれ面白いのが ICE に乗ってたら次乗り継ぎなかったんですけどその前にローカル線でちょっっと早く行く行電車があったんでそれ乗ったんですよしたらそれだと、まあ、遅れたんですけど乗り継ぎなんとかギリギリ待ってくれて間に合ったんでこの日は予定の時間にローテンブルクの町に着くことができました。で、えー、ローテンブルクで古い街並みを楽しんでから今度はじゃあ,あスイスに行こうということでローテンブルクからローカル線で、えー、フランクフルトに戻ってでフランクフルトのエアポートの駅から最終目的地スイスのバーゼルというところに行きまして鉄道で国境を越えたのはというか、あのー、陸続きで今国が変わるとこ僕初めて行ったんで今でも、あのー、あの辺って今 EU の圏内なんでもう全然チェックないんですね。はいあのー、普通に通過してって、えー、普通にスイスに入るうだから街見る時の国旗が変わったっていうぐらいしか国境を越えたという感覚が全くないんですねでそのバーゼルというとこまで入ってそこからあスイスの鉄道に乗り換えてまあ、スイスの首都ベルンに入りますでそのベルンで一泊して翌日、まあ、スイスに入りましたんでやっぱり登山鉄道ということでまずあのーユングフラウって聞いたことあると思うんですけどもユングフラウという山が間近に見えるユングフラウポッホというところに行くためにこれまた登山電車とーローカル線と登山電車を乗り継いで上がっていくんですねで、えー、我々その10日間の荷物を持ってますんでそれ持ったまんま登山鉄道300400メートルのとこなんか行けないんで途中の乗り換え駅でロッカーに預けようと。いうことでロッカーを探すんですがロッカーがなかなか見つからないどうしようこんなでかい荷物を持ったまま3400メートルの展望台には行けないということで、えー、駅構内を探し回ったらありましたロッカーに荷物を入れようとしたら当然ですがコインロッカーっていうぐらいでコインが必要です我々お札しかなくてこの両替なかなかしてくれない駅から5分ぐらい走ったところに、まあ、日本と同じコープがあるんですけどもそこで大きい紙幣で安いペットボトルの水を買ってなんとか小銭を作って、えーまあ、目的の電車に乗っていってユングフラウェへ向かっていくわけですねでこれがあのやっぱり急勾配なんで日本では大井型鉄道にありますけどもあのアプト式の日、えー、本のレールの間にラックレール歯車かけて登っていくというので延々延々登ってって、えー、途中からアイガーエクスプレスという26人が乗れるでっかいロープウェイに乗ってでこうどんどんどんどん上がってって、えー、最後はユングフラウ鉄道に乗るんですけどもこのユングフラウ鉄道っていうのが3 4 5 4ルのところまで向かっていくんですが標高差が、えっとね、展望台はね3 5 7 1ルあるんでかなりの距離を距離というかかなりの高低差を本当にゆっくりしたスピードで登っていくんですけどもこれびっくりしたのがですねこの鉄道が1912年ですか今から100年以上前に16年かけて作られたとえそんな今から100年以上前にだから16年かけてってことは着工は1800年代ですよ1800年代の後半にですねこんな急峻な山を登っていく鉄道ができた。というのがねねすごくくびっくりしましまた、ね、26分かけて登っていくわけですけどもゆっくりゆっくりもうあのですね、えー、駅はほぼほぼフラットなんですけども登りだすと車内は常にこう先頭が上を向いてるっていう形で日本ではこんだけの勾配はないなっていうぐらいの勾配でずっと登ってってこれねずっとトンネルなんですよ。トンネルの中ずっと通っていって最後4 3 4 5 4ルのところに、まあ、終着の駅があって、まあ、そこから展望台に上がると展望台3 5 7 1ルっていうところまで行けるすごいなと思いました、えー、こんな鉄道が1800年代の後半だ明治時代ですよねにはもうスイスで作られてたと。いうところにびっくりです、まあ、この景色の素晴らしさというのがですねまた別の機会にお話しできたらいいと思いますしここに登るにはいろんなルートがありますんで私の乗った登山鉄道はほぼトンネルなんですけども別の反対側に降りる時には登山鉄道がまたトンネルじゃないとこ走ってますんでそこをですねユングフラウをバックにした写真とかも撮りましたんでぜひツイッターで開けていきたいなというふうに思っているんですがまあ言うてもここまでは順調に旅が進んでいきました初日の1時間遅れとかこんなのは下手思ってましたけどもここまでは順調この後ですね、えー、スイスから今度パリに向かっていくわけですけどもここで大事件が起きましたので、えー、次週はですねこの大事件の話をお伝えしたいと思いますでは馬の正幸哲,哲学の道第127回は以上ですこの後もご安全にお過ごしください皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次は終点茶屋町、茶屋町でございます。どうもお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄、またのご乗車お待ちしております。